0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Letzte Woche ging es darum, um den Ort, wo Gottes Segen wohnt. Wir haben herausgefunden, dass es diesen Ort gibt, an dem der Segen Gottes wohnt, nämlich da, wo Geschwister einträchtig, einträchtig beieinander wohnen. Also das ist nicht nur so eine Fernbeziehung, sondern das ist schon wirklich nah miteinander und trotzdem einträchtig. Das ist die Herausforderung. Und ob wir Gottes Segen, also sein vollmächtiges Wirken erleben, hängt eben auch stark oder hängt stark davon ab, ob wir in geklärten, Beziehungen leben, ob wir um Einheit bemüht sind. Das ist das, was uns hineinbringt in das in den Segen Gottes, weil er dort wohnt. Er wartet sozusagen auf uns. Wir müssen ihn nicht erbitten, erbeten, sondern wir, wir kümmern uns um geklärte Beziehungen. Wir, wir kümmern uns darum, in Einheit zu leben und gehen automatisch hinein an diesen Ort, wo der Segen Gottes wohnt, wo sein vollmächtiges Wirken zu erleben ist. Und wir haben auch gesehen, dass Paulus die Gemeinde in Ephesus ganz deutlich auffordert, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren. Auf Deutsch gesagt, überlass es nicht dem Zufall. Lass es nicht aus der Bahn geraten, sondern hab einen Fokus drauf, hab Acht auf deine Beziehungen und bemühe dich darum, dass die Einheit im Geist bestehen bleibt. Weil das, was Einheit bewirkt, durch nichts anderes ersetzt werden kann. Die Gemeinde kann das Ergebnis von Einheit durch nichts anderes bewirken. Die Gegenwart Gottes, den Segen Gottes, das Wirken Gottes kann die Gemeinde nur auf diesem Weg erleben und da hineingehen. Und Jesus selber hat gesagt, dass es wichtiger ist, seine Beziehungen in Ordnung zu bringen, als Gottes Opfer zu bringen oder ihm eifrig zu dienen. Kennen noch die Bibelstelle? Haben wir gelesen. Es ist wichtiger, dass wir in geklärten in versöhnten Beziehungen leben, als Gott Opfer zu bringen, ihn zu dienen. Und er ruft seine Jünger auf, Versöhnung zu suchen, wo es nötig ist, und macht sogar klar, dass Gottes Vergebung von unserer Be Vergebungsbereitschaft abhängt. Also so wie wir vergeben, äh, will er uns vergeben. Das Vaterunser, ja? Genau da steht es. Haben wir auch am Ende gebetet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Genauso wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir haben uns auch letzte Woche zwei Beispiele angeschaut, eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament, was echte Einheit für eine Gegenwart Gottes freisetzt in der Gemeinde und was alles passiert, wenn Gott zum Zuge kommt. Also wenn du jetzt hungrig geworden bist, weil du letzte Woche nicht da warst, kannst du dir gerne nochmal anhören auf Podcast oder YouTube. Ihr lieben Livestreamer, ihr sitzt ja schon vor YouTube, schaltet nicht ab, hört erstmal hier zu und dann könnt ihr gerne nochmal zurückklicken auf die Predigt der letzten Woche. Denn wir wollen hier weitermachen. Wir wollen noch eine Weile an diesem Punkt stehen bleiben, wo es um Einheit geht und uns anschauen, wie wir das noch begünstigen können, dass wir da hineinkommen, wo Gottes Wirken zu erleben ist, wo sein Segen wohnt. Ihr seht schon, heute gibt es Abendmahl, wir wollen zusammen Abendmahl feiern, aber nicht wie gewohnt jetzt so direkt nach dem Lobpreis vor der Moderation, sondern ich habe es bewusst ans Ende gestellt, denn heute soll es um Einheit und das Abendmahl gehen. Der Leib Jesu, das ist das Thema heute und wir werden auch im Anschluss noch Abendmahl feiern. Ja, wir beschäftigen uns also weiter mit Einheit, weil es so wichtig ist. Einheit ist unersetzlich. Es ist so wichtig und Gott möchte uns auf eine neue Ebene geistlicher Einheit führen. Das ist, was er vorhat mit uns. Er möchte uns weiterführen. Er sagt, hey, es ist schon gut, wie wir hier miteinander leben und was wir miteinander erleben, wie wir unsere Beziehung pflegen, aber es geht noch mehr. Wir können in eine größere Fülle seiner Gegenwart, seines Segens hineinkommen und da möchte er uns führen. Und das passiert, wenn wir uns aufmachen, in Einheit zu gehen, in größere Einheit zu gehen und dafür werfen wir auch mal heute den Blick nach Korinth. War jemand schon mal in Korinth? Ich war in Korinth, das war schön, Thessaloniki war auch schön, aber heute geht es nach Korinth es ist ja eine Gemeinde gewesen zur damaligen Zeit, mit der Paulus sehr viel Mühe hatte. Also er hat es nicht leicht gehabt mit denen, da ging es sehr turbulent zu und er musste viel klären und ein, äh, ausrichten und in Ordnung bringen und hier stoßen wir genau in so eine Situation hinein. Ich habe euch nur eine Bibelstelle heute mitgebracht, aber die ist ein ganzer Absatz. Also wir haben heute was zu lesen, aber... Es ist sehr, sehr gut, diesen ganzen Absatz im Blick zu haben, weil dadurch klar wird, was Paulus hier machen möchte. Paulus schreibt nämlich an die Gemeinde in Korinth in Bezug auf das Abendmahl. Da wollte er ja, eine, eine klare Stellungnahme abgeben und Dinge ordnen und das möchte ich heute mal mit euch zusammen lesen. Geht denn das Ding oder geht es nicht? Ich darf es gerne mal das nächste machen, genau. Und dann mit mir von nach vorne schalten, falls meine, mein Drücker nicht geht. Lesen wir mal zusammen. Was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob. Na, fängt jetzt nicht so toll an. Ne? Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden, als zu nützen. Vorab, es geht hier um das Miteinander, werden wir gleich äh, im, im Text noch lesen. Und Paulus sagt, wie Menschen einer Gemeinde miteinander umgehen, hat einen Einfluss auf die Versammlung, auf den Gottesdienst. Es kann den Gottesdienst nutzen, wie wir miteinander umgehen, wenn wir zusammenkommen, oder es kann dem Gottesdienst schaden. Das hebt er hier hervor, finde ich sehr interessant. Zunächst, ich lese weiter, zunächst höre ich davon Uneinigkeit bei euren Versammlungen. Etwas Wahres muss wohl dran sein, allerdings muss es auch Spaltungen unter euch, muss es auch zu Spaltungen unter euch kommen, denn nur so wird sichtbar, wer sich im Glauben bewährt hat. Also finde ich auch einen guten Einblick Man wird in einer Gemeinde schon sehen, wer sich auf den Ruf Gottes einlässt, wer mit Gott zusammenleben möchte, wer mehr von Gott sucht, wer eine geistliche Entwicklung in seinem Leben machen will und wer nicht. Gleich und gleich gesellt sich gern. Gibt es also Gruppierungen und Spaltungen und das ist gar nicht so ungewöhnlich, aber Paulus ruft hier trotzdem ein auf zur Einheit und das lesen wir auch gleich. Ich lese mal weiter, Vers 20. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Damals war ja Abendmahl anders als heute. Heute haben wir hier was vorbereitet und jeder bekommt das Gleiche wir nehmen das mal gemeinsam an, damals war es ein richtiges Essen, was im Rahmen des Gottesdienstes oder nach dem Gottesdienst äh, Gottesdienstes fast äh, stattfand. Und da hat sich die ganze Gemeinde versammelt und Paulus sagt, das ist gut und das ist richtig, dass man mit der Gemeinde Abendmahl feiert, aber was ihr macht, hat damit gar nichts zu tun. Das ist nicht das Mahl des Herrn. Was ihr hier macht, ist... Ähm, ein eigenes Picknick oder irgendwie eine Sache, die ihr tut, so wie es euch in den Sinn kommt. Und jetzt kommt auch der Grund, warum äh, sich ihr Essen als Abendmahl disqualifiziert. Vers 21. Denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder das, was er selbst mitgebracht hat. So bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Also es gab anscheinend auch... Äh, mit Alkohol. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Flavio zum Griechen gehe und äh, ich bestelle mir schön Kalamari, bestelle mir Gyros und Knoblauchkartoffeln dazu, so sieht mein Teller normalerweise aus beim Griechen. Und bestell mir auch eine schöne Cola-Serum und haue dazu. Das passt gut zusammen und ich hau mir den Bauch voll, weil ich Hunger habe. Und Flavio sitzt auch da, aber er hat nichts, obwohl er Hunger hat, obwohl ihm der Mund trocken ist und er darf einfach nur zuschauen, weil er ja, sich das nicht leisten kann. In Wirklichkeit ist es nicht so, aber ich muss ja irgendjemanden herauspicken. Und jetzt habe ich den Flavio genommen, er isst doch lieber Pizza, glaube ich, als... Als Grieche, naja, nach, nach, nach so einer langen Zeit in Italien ist man auch froh über griechisches Essen. Ähm, und äh, ja, was ist das für eine Situation? Es ist beschämend, es ist demütigend dem Gegenüber, der nichts hat, weil er sich nichts leisten kann. Äh, es ist eine Haltung, die nur an sich denkt. Und so kann man sich das vorstellen, ging das da ab. Sie waren zwar nicht beim Griechen, aber sie haben sich getroffen. Und ähm, ja, jeder hat so sein Essen dabei gehabt und der eine konnte sich eben was mitbringen. Und der andere konnte sich nichts mitbringen. Beim einen sah es üppig aus und beim anderen eher mager. Es war also ein ganz deutliches Ungleichgewicht in diesem Mahl zu sehen. Und Paulus sagt weiter, was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür noch loben? In diesem Punkt kann ich das ganz gewiss nicht tun. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, jetzt darfst du weiterklicken, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Jesus, der Sohn Gottes, kam zu den Menschen. Hier geht es um Stellungen heute, ja, was die Korinther gelebt haben. Es geht um gesellschaftliche Stellungen. Wer, hat mehr, wer bedeutet mehr in der Gesellschaft? Und Jesus, der Sohn Gottes, verlässt seine Stellung, seine Königswürde und wird Mensch. Er verzichtet auf seine Königswürde. Er kehrt ein bei Menschen Jeglicher Schicht, er ist bei Zöllnern, die als Sünder gelten, er ist mit, mit armen Leuten unterwegs, er ist bei reichen Leuten, er kehrt ein, hat mit ihnen Gemeinschaft, ist mit ihnen. Das war ja früher auch ein Ausdruck von inniger Gemeinschaft, wenn man miteinander ist. Da wurden die wirklich wichtigen Themen angesprochen und geklärt und es war ihm egal, welchen weltlichen Stand jemand hatte. Das war sein Herz, das war seine Ausdruck, und wenn, äh, seine, seine, ähm, seine Haltung. Und wenn eine Gemeinde Abendmahl feiert, soll genau das zum Ausdruck kommen. Soll sozusagen verkündigt werden, wortlos verkündigt werden. Jedes Mal, wenn ihr Abendmahl nehmt, verkündigt ihr das Werk des Herrn, verkündigt ihr seine Haltung, sein Herz. Das, was er gelebt hat, soll durch das Abendmahl verkündigt werden, wortlos ohne dass man das dazu zu sagen muss, sondern es wird so deutlich durch das Abendmahl, dass das Herz Jesus wird so deutlich durch das Abendmahl, dass es keiner Frage bedarf. Egal, welchen weltlichen Stand man hat, man kommt zusammen und das Herz Jesu, seine Gesinnung wird offenbar, wie Menschen oder an dem, wie Menschen miteinander umgehen. Wir lesen wir mal weiter, Vers 27. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Krasser Satz, ne? Also wer das nicht beherzigt, wer diese, ähm, das nicht beherzigt, wofür das Abendmahl gedacht ist, was dadurch zum Ausdruck kommt, welches Opfer da drin steckt, welche Erniedrigung und Demut auch da drin steckt in dem Abendmahl, weil es das repräsentiert, was Jesus für uns getan hat, der macht sich schuldig am Leib und an dem Blut des Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht. Und hier ist die Gemeinde gemeint. Hier ist nicht der Leib, der zerbrochen wurde. Das ist auch eine Deutung. Aber hier ist konkret die Gemeinde gemeint, die Versammlung Gottes, der Leib Christi als Gemeinde. Ähm, wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Man kann nicht etwas feiern... Und hochheben, was man im selben Moment durch sein komplett gegenteiliges Verhalten verneint. Das geht nicht, das passt zusammen, was man ablehnt durch das, wie man wie man sich ähm, gibt. Dadurch spricht man sich, sagt Paulus, selbst das Urteil. Du kannst dich auf der einen Seite den Inhalt des Abendsmahls feiern, aber dich komplett konträr dazu verhalten, denn damit sprichst du ja selber das Urteil, dass das, was du feierst, ähm, ähm, ja nicht Bestandteil deines Lebens ist. Vers 30, deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Mein kleiner Einschub, wir befinden uns nicht im Alten Testament. Paulus schreibt hier an eine der ersten neutestamentlichen Gemeinden. Und das ist schon ein harter Text. Das ist schon ziemlich äh, Schwarzbrot, was Paulus darüber bringt. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht. Hier kommt der Einheitsaspekt rein. Darum geht es. Nehmt aufeinander Rücksicht. Der andere soll im Fokus stehen. Mein Nächster, der, das ist der, um den es geht. Und teilt das Essen miteinander wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Wer hungrig ist, soll vorher zu Hause etwas essen. Sonst bringt euch dieses Mal nicht Gottes Segen. Interessant. Sonst bringt euch dieses, diese Haltung, man muss eigentlich, eigentlich sagen, sonst bringt euch diese Haltung nicht Gottes Segen. Darum ging es auch in der letzten Predigt. Sondern seine Strafe. Seine Strafe ist eigentlich, die Strafe ist eigentlich, dass du dich außerhalb von seinem Segen befindest. Ja? Du kannst hineintreten und erleben, wie der Segen Gottes wirksam ist, wie er Einfluss hat auf dein Leben oder du kannst dich auch hinausbegeben, von diesem Ort weggehen, darum ging es ja das letzte Mal und erlebst sie nicht. Und das ist schon eine Strafe. Alles andere werde ich regeln, wenn ich bei euch bin. Also das lässt mal wieder ein, ein gewisses Licht auf die Korinther scheinen. Es gab also noch mehr zu regeln als nur das, aber das war Paulus so wichtig. Hier ging es um so, um so ein Kernthema, um ein so wichtiges Thema, dass er nicht warten konnte, weil es ging um die Einheit der Gemeinde. Das war Paulus so wichtig. Das musste unbedingt in den Brief mit rein, das musste klar gesagt werden. Ich bin froh. Weil dadurch haben wir es auch. Ich weiß ja nicht, was Sie sonst noch besprochen haben, dann, als er da war. Das hätte mich auch interessiert. Wir können ihn mal später fragen. Aber das war so wichtig, das musste in Paulus Augen gesagt werden, noch bevor er selber Zeit hatte, zu ihnen zu kommen, weil es keinen Aufschub geben durfte bei diesem Thema. Und jetzt möchte ich mal mit euch ein bisschen den Hintergrund beleuchten, was ist da passiert, in welcher Welt leben wir, um das besser verstehen zu können. Zur damaligen Zeit herrschte mehr als bei uns eine sehr ausgeprägte Klassengesellschaft. Also da war ganz klar, von den Indern kennen wir es ja noch, da siehst du es an dem Punkt auf der Stirn, so ungefähr, hatten sie, sie hatten keinen Punkt an der Stirn, aber so ungefähr war es, es war eine Klassengesellschaft und es war ganz klar in Klassen unterteilt und jede Klasse hatte so mit sich Gemeinschaft und alles, was drunter war, ja, das fand wenig Beachtung. Und bei Essen wurden, also wenn man zum Essen zusammenkam, wenn man ins Restaurant ging oder sich halt traf, wurde, äh, wurden die Menschen auch nach ihrer gesellschaftlichen Schicht behandelt, unterschiedlich behandelt. Mitglieder der oberen Schicht, die saßen in Speiseräumen, Triklinium hießen die, und aßen ein sehr gutes Essen. Hier könnte man Einblick haben, also da äh, lagern sie bei Tisch, früher hat man nicht gesessen, sondern gelegen. Ich weiß nicht, ob man da besser essen kann. Ich, setze, ich sage mein Kinder setzt sich ordentlich hin, aufrecht. Aber die waren gelegen. Also früher gab es andere Erziehungsmethoden. Und dann hatten die auch einen ganz schönen Raum vorbereitet. Also dieser Speisesaal für die gehobene Schicht, der war schön ausgestattet. Da lagen, standen schöne Couches und schöne Polster, Decken und Kissen. Und es war in der Regel auch ein schöner Ausblick. Es gibt da verschiedene Bilder, Können ihr mal diesen Begriff eingeben. Im Internet dann seht ihr zum Beispiel auch ganz tollen Ausblick aus so einer Säulenhalle, wo dann noch so ein Teich angelegt ist und ein grüner Park, wo die dann drauf schauen konnten und es richtig genießen konnten auch äh, die, das Umfeld. So aß äh, also die obere Schicht. Die Mitglieder der unteren Schicht saßen im Atrium, das war die Vorhalle, also da. Treppenhaus. Ne? Also da, wo du reinkommst, wo du ähm, ja, den ersten Schritt ins, ins Haus tritt, äh, machst und wo du deine Füße noch äh, vom Dreck befreist. Vielleicht standen da auch noch die Schüsseln, wo die Sklaven den Leuten die Füße sauber gewaschen haben. Also das war das Atrium, die Vorhalle des Hauses. Und da gab es dann auch was zu essen, aber einfache Speisen. Da gab es einfache Speisen, einfache Getränke. Und das war jetzt nicht das Problem, das war die Gesellschaft, das war draußen, das war außerhalb der Gemeinde. Das Problem an der Sache war, dass die Korinther diese Unterscheidung auch mit in die Gemeinde hineinnahmen. Das war das eigentliche Problem. Die Korinther nahmen diese Unterscheidung, diese Klassengesellschaft auch in die Gemeinde mit hinein. Und auf Menschen niederer Klassen wurde keine Rücksicht genommen. Sie wurden nicht beachtet. Sie wurden geringschätzig behandelt Und dadurch brachten sie die gesellschaftlichen Unterschiede eben auch ins Gemeindeleben und beschädigten damit die Einheit im Geist. Das, was Jesus eigentlich durch sein Opfer errungen hatte, dass wir angenommen sind bei Gott und dass es auch unter uns kein Ansehen der Person gibt, dass, es, äh, dass wir alle gleich sind, Gottes Kinder, äh, jeder in den Stand der, der Gnade oder durch die Gnade in den Stand erhoben sind, ein Kind Gottes zu sein, das ähm, beschädigten sie, weil sie die weltlichen, den weltlichen Standard, diese Klassengesellschaft, da mit hineinnahmen. Und das war das eine. Das andere war, dass sie gleichzeitig dadurch auch verpassten, die Segnungen Gottes zu erleben, die durch die Einheit der Gemeinde zur Entfaltung kommen sollen. Wenn wir diese Einheit suchen, wenn wir unsere Beziehungen sauber halten, wenn wir Versöhnung leben, wenn wir anderen Annahme und Wertschätzungen entgegenbringen, dann begeben wir uns Schritt für Schritt hinein in den Bereich, wo Gottes Segen wohnt, in die Segnungen Gottes, wo sein Wirken zu erleben ist, wo seine Gegenwart zählt. Lehnen wir das aber ab, so wie die Korinther, ja, praktizieren wir Klassengesellschaft, verpassen wir auch das, was Gott für uns bereithält. Und diese Segnungen sind hier äh, auch bezeichnet, Heilung und Wiederherstellung soll es geben. Im Psalm 133, den wir letzte Woche hatten, äh, hieß es Segen, Leben in Ewigkeit. Ja, Leben ist Wiederherstellung, Leben ist Heilung und Erneuerung. Das lesen wir im Psalm 133. Im Abendmahl wird die Annahme und das Opfer Jesu gefeiert. Er hat uns angenommen. Er hat ein Opfer gebracht, damit wir wieder zu ihm gehören können, damit er die Trennung weg ist, die durch die Sünde kam. Und diese Gesinnung Jesu soll sich in der Einheit der Gemeinde widerspiegeln. Das, was Jesus errungen hat, soll in der Gemeinde erlebbar sein und deutlich werden. Das heißt ja auch, an den Umgang miteinander, wie die Gemeinde miteinander umgeht, wird die Welt draußen erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Also es ist etwas, was nicht von dieser Welt ist, es ist etwa eine Himmelskultur, die die Gemeinde leben darf, wozu Jesus die Gemeinde befähigt hat durch sein Opfer, ein anderes, ein anderes Miteinander zu leben. Und darin finden wir die Segnungen Gottes, darin finden wir die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, darin erleben wir, wie Gott zum Wirken kommt und der Handelnde ist. Ja, wenn wir diese gegenseitige Annahme und Einigkeit in der Gemeinde leben, werden wir auch die Segnungen an den Segnungen teilhaben. Jetzt wollen wir ja gleich Abend mal feiern und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Ja, wir leben heute natürlich nicht mehr in so einer ausgeprägten Klassengesellschaft, in so einem Statusdenken vielleicht schon, ja, was habe ich an oder was, was steht draußen für eine Kutsche von mir auf dem Hof, das kennen wir schon ein bisschen, aber so diese Klassengesellschaft haben wir nicht mehr in dem Maße. Und deswegen trifft es nicht ganz die Situation von den Korinthern. Aber auf was, das Hauptanliegen, auf was Paulus ähm, den Augenmerk gelegt hat, auf was Paulus hinweisen wollte, ist nach wie vor sehr aktuell. Bewahrt die Einheit untereinander. Denkt nicht geringschätzig voneinander. Redet nicht abfällig voneinander. Ähm, achtet den anderen höher als euch selbst. Durch gelebte Annahme und Wertschätzung untereinander kommt die Gemeinde in die Segnungen Gottes hinein. Da ist göttliche Atmosphäre, da ist Himmels-DNA zu spüren, Himmelskultur zu spüren und da ist der Segen Gottes, das Wirken Gottes zu finden. Paulus schreibt ja an die Korinther, mal eins weiter, jeder soll sich vor dem Abendmahl, bevor sie zusammengekommen sind. Jeder soll sie also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, wenn er sich geprüft hat. Was bedeutet das für mich? Ja, es das bedeutet, dass ich mich frage, habe ich ein Ja zur Gemeinde? Habe ich ein Ja zum Leib Jesu, zu meinen Geschwistern? Wie ist mein Herz den Einzelnen gegenüber? Und trage ich dazu bei, dass andere sich als Teil unserer Gemeinschaft erleben und fühlen dürfen? Frage ich dazu bei, bin ich eine Einladung sozusagen für andere Teil der Gemeinde zu sein? Ich habe mal einen Auszug aus unseren Werten aufgeschrieben, die wir ja in Next Steps auch ähm, mit, ähm, ja, worüber wir auch mit informieren. In Step 1 sind da geht es um unsere Werte, wie wir leben wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und da steht, wir denken und sprechen übereinander mit Respekt und Wertschätzung. Indem wir unsere Mitmenschen ehren, ehren wir Gott. Weil Menschen sind Gottes Kinder. Gott hat Menschen gemacht, Gott hat Menschen erdacht in ihrer Persönlichkeit, mit ihren Begabungen. Und wir ehren Gott, wenn wir seine Schöpfung ehren, wenn wir damit Respekt und Annahme mit anderen umgehen. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich also im Umgang mit unseren Geschwistern. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Ne? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du deinen Nächsten verachtest? Also es ist ein, ein, ein Miteinander. Wie wir miteinander umgehen, zeigt auch letztendlich unsere Haltung, unser Herz in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Und jetzt lade ich dich einfach ein. Vielleicht hast du festgestellt in dieser Predigt, dass dein Herz im Blick auf deine Geschwister eine Neuausrichtung braucht. Halleluja. Dann ist genau richtig, was jetzt passiert. Es ist genau gut, dass du hier warst. Dann thematisiert das mit Gott. Bring das vor Gott und fang an, eine andere Richtung einzuschlagen. Verantwortungsvoll mit Beziehungen umzugehen, in die Gott dich gestellt hat. Gott stellt uns manchmal bewusst in schwierige Beziehungen, in herausfordernde Beziehungen, weil er uns segnen möchte. In Herausforderung ist Entwicklung und äh, Entwicklung Gottes ist Segen, dass wir hineinwachsen in eine, ja, in eine neue Haltung, ein, ein, eine Veränderung in unserem Herzen erleben, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Gott möchte die Einheit unter uns stärken und lädt uns ein, gemeinsam eine neue Ebene geistlicher Einheit zu erklimmen. Marita hat so wunderbar in der Sommerzeit gepredigt, auf eine neue Ebene mit Gott zu kommen. Und sie hat die Predigt genannt, du hast die Wahl. Und genau so ist es. Gott gibt die Einladung, er sagt, hey, da gibt's noch mehr. Da ist noch mehr zu erleben. Ihr könnt noch mehr von der Fülle meiner Gegenwart in eurer Mitte wahrnehmen und erleben. Aber du hast die Wahl. Du darfst entscheiden, gehe ich da mit oder bleibe ich lieber hier sitzen. Gott lädt uns ein, diese neue Ebene geistlicher Einheit mit ihm zu erklimmen. Und dazu möchte ich euch einladen. Wir dürfen gerne mal den letzten Vers stehen lassen, weil darum geht es jetzt. Und ich bitte mal, ähm, ja, Chris, kommst du nach vorne? Bitte mal den Chris nach vorne und auch die Helfer vom Abendmahl, das Abendmahl vorzubereiten. Und ich lade euch ein, jetzt am Abendmahl teilzunehmen. Wer sollte am Abendmahl teilnehmen? Wenn du dich ganz klar für Gott entschieden hast, gesagt hast, Gott, ich möchte mit dir mein Leben leben. Und wenn du in einer versöhnten Beziehung mit deinen Geschwistern lebst, dann lade ich dich ein, am Abend mal teilzunehmen. Wenn du noch nicht diesen Schritt gegangen bist mit Jesus, dann lass das gerne an dir vorübergehen, beobachte das mal und mach dir vielleicht Gedanken, ob du diesen Schritt gehen möchtest. Lüft gern schon austeilen. Mach dir Gedanken, ob du diesen Schritt gehen möchtest und komm auch in ins Gespräch mit Gott. Gott ist ein Gott, der hört und Gott ist ein Gott, der antwortet. Und während Abend mal ausgeteilt wird, lade ich dich ein, auf diese Aufforderung Paulus einzugehen. Mach dir einfach Gedanken und sag, Gott, ich bring dir mein Herz und ich bitte dich, zeig mir, wo ich vielleicht einen neuen Weg einschlagen soll und prüfe dich selbst, sagt Paulus, wo noch eine Neuausrichtung nötig wäre. Und wenn du was siehst, komm einfach mit Gott ins Gespräch. Er ist kein Gott, der verdammt oder der mit dem Finger auf Stellen zeigt, damit du dich schlecht fühlst, sondern er ist ein Gott der Befreiung, der dir ein neues Leben, einen neuen Umgang, eine neue Ebene geistlicher Kraft schenken möchte. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.